0: Letzte Woche habe ich ähm, die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn das der letzte Tag deines Lebens wäre? Wenn du wüsstest, morgen bist du nicht mehr auf dieser Erde, sondern morgen bist du bei Jesus. Was würdest du tun? Und... Ähm, da kamen tolle Ideen zustande und das fand ich richtig schön. Ich fand das schön, das zu hören, wie unterschiedlich wir aufgestellt sind, welche unterschiedlichen Dinge wir tun würden, wenn wir wüssten, es ist der letzte Tag meines Lebens. Und dann haben wir uns angeschaut, was hat Jesus am letzten Tag seines Lebens denn getan. Und Jesus hat am letzten Tag seines Lebens seinen Jüngern, seinen Freunden die Füße gewaschen. Und hat die Zeit genutzt, um seinen Freunden zu zeigen, was, ein, 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 was seine Identität ist. Und er hat die Zeit genutzt, um ihnen zu zeigen, dass unsere Aufgabe ist, Diener zu sein. Und ähm, das Fazit war, wenn Jesus, aus dem alles entstanden ist, in dem alles begründet ist, es sich leisten konnte, Diener zu sein dann kann ich es mir leisten, Dienerin zu sein. Das ist Teil meiner Identität, das ist Teil meiner Berufung. Und so hieß die Predigt letzte Woche, Liebe ist dienen. Und die Predigt diese Woche heißt, Liebe ist demütig. Ich habe euch eine Bibelstelle aus Philippa 2. Witzigerweise hatte ich zuerst den Kolosser, die Verse, die du gerade vor, hast vorlesen lassen. Ähm, witzigerweise waren die zuerst auf meinem Schreibtisch. Ich bringe euch aber heute einen Vers, äh, eine Stelle aus Philippa 2 mit. Und ich lese euch die vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da schreibt Paulus, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Das sind so rhetorische Fragen, die ihr in den Raum stellt. Fragezeichen dahinter. Nicht wahr? Das ist euch doch wichtig. Das ist doch... Das ist doch Teil eurer Gemeinschaft. Und dann schreibt er, Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Auch Judas, der ihn verraten hat. Selbst ihm hat er die Füße gewaschen. Selbst ihm hat er Gnade und Barmherzigkeit gezeigt. Denn Jesus Christus ist unser Vorbild. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich selbst noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Liebe ist demütig. Ich finde es spannend, wie Paulus hier schreibt. Also ich, ich äh, lese gerne Paulus. War ein kluger Kopf. Und das merkt man daran, wie er seine Briefe aufgesetzt hat der hat die vermutlich nicht einfach so runtergerotzt, sondern man merkt, er hat wirklich die die Empfänger der Briefe dadurch geehrt, dass er sich Gedanken gemacht hat, was er ihn inspiriert durch den Heiligen Geist geschrieben hat. Wir haben ja so manchmal diese Vorstellung, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man diese Vorstellung hat, da ist jemand und der schreibt so ekstatisch vom Heiligen Geist, inspiriert einfach nieder. Aber der Heilige Geist lebt ja in uns. Wenn wir miteinander reden, wollen wir uns von ihm leiten lassen. Das geschieht nicht in Ekstase, sondern es geschieht dadurch, dass wir ihm unsere Leben zur Verfügung stellen. Und wenn ich paulinische Briefe lese, dann merke ich, es kommt so eine Bewunderung auch für diesen Mann auf, der sich wirklich bemüht hat, gute Briefe zu schreiben, die den, die den Empfängern helfen, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, man merkt, er war auch ein kluger Kopf, er benutzt auch rhetorische Stilmittel, um die Leute, äh, also das ist nicht einfach nur so eine Regelanweisung, sondern er schreibt denen und er und ist Leidenschaft dahinter. Und so fragt er, nicht wahr? Es ist euch wichtig, euch einander zu ermutigen. Das ist, es ist euch wichtig, miteinander unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu haben im Heiligen Geist. Es ist doch Teil eurer Kultur. Das weiß ich. Davon habe ich gehört oder ich habe es auch erlebt, wenn ich da war und das weiß ich. Und dann sagt er, nun, wenn euch das wichtig ist, dann folgt daraus Folgendes. Oder man kann es auch anders formulieren, weil er schreibt ja, dann macht mich doch glücklich. Dann ist es seine Erwartungshaltung, dass daraus Folgendes folgt. Nämlich ein demütiger Umgang miteinander. Ein Umgang miteinander, der davon geprägt ist, dass wir nicht das Gefühl haben, ich muss meine Ellbogen ausfahren. Der davon geprägt ist, dass wir nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt hier aber meinen mein Bereich abstecken und du kommst mir nicht näher. Der nicht davon geprägt ist, zu denken, kannst mir ja gerne was erzählen, ich weiß es halt besser sondern der davon geprägt ist, dass wir aufeinander mit offenen Herzen zugehen, dass wir uns darauf einlassen, voneinander zu lernen, unabhängig von unserer Herkunft, unabhängig von unserem Bildungsstand, unabhängig vielleicht auch von unserer Spiritualität oder Frömmigkeit. Ich habe gemerkt, der Heilige Geist macht mich immer entspannter, dass ich mich darauf einlassen kann, von Frömmigkeitsstilen zu lernen, bei denen ich erst das Gefühl hatte, nee, da möchte ich mich von distanzieren. Und dann bin ich plötzlich mit Menschen konfrontiert und denke, hey, wow, das berührt gerade mein Herz, das kann ich lernen. Ich merke, der Heilige Geist spricht zu mir. Nun, was bedeutet es aber, demütig unterwegs zu sein? Und jetzt ist es so, ich möchte euch gerne ein Beispiel geben. Ein Beispiel aus meinem Leben. Nicht, weil ich so toll bin. Das auch. <lacht> Sagt die Bruni, die mich jetzt schon 100 Jahre kennt, wie sie sagt, wie ich früher war. Und sie wird euch ein Klagelied singen. Gott hat viel in meinem Leben freigesetzt. Wirklich freigesetzt. Und ich, ich durfte Gottes Gnade in einem unglaublichen Maß erleben und darf sie immer noch erleben und weiß, ich werde sie noch erleben. Ähm, wenn ich, wenn ich jetzt euch was erzähle, dann möchte ich das nicht, dass ihr das hört mit, aha, die hat jetzt schon was kapiert, sondern ich möchte, dass euch einfach mit hineinleben, hineinnehmen in das, was der Heilige Geist bei mir freisetzt. Ich glaube, dass das auch Aufgabe ist in meiner Leiterschaft. Deshalb vielleicht so die Ohren auf, auf Offenheit justieren und nicht auf, aha, die Vögel möchte uns jetzt sagen, wie es geht. Ein demütiges Herz haben. Manchmal stehe ich so ein bisschen in der Gefahr, zu denken, dass ich weiß, wie es läuft. Es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man von Gott ziemlich begabt ist. Weil die Herausforderung besteht darin, sich dessen bewusst zu bleiben, dass wir in einer vollkommenen Abhängigkeit zu Jesus leben dürfen. Und manchmal bist du so begabt, dass du denkst, ich weiß, wo der Hase langläuft der läuft immer nach da und ich mache das jetzt und ich presche voran und, ähm, und man kann sich verrennen und diese Woche ist es mir so passiert, dass zwei Leute, die mir sehr äh, nahe stehen, ähm, ich nenne es jetzt mal so Kritik an mir geübt haben. Das war zum einen ein Gespräch äh, mit Carmen, das ich hatte ähm, und in dem sie ihre Besorgnis äußerte, dass sie sagte, ich habe das Empfinden, du machst etwas und du hast aus der Vergangenheit nicht gelernt, sondern du stehst in der Gefahr, es zu wiederholen und dass du dich verrennst. Das musste ich erstmal schlucken. Ich war nicht sofort demütig, sondern ich habe mir das angehört und dachte so, hm. das war Gott sei Dank nur ein Telefonat. Ich konnte die nicht messern. Ja, wir haben uns aber gesehen, genau, wir haben wir haben äh, Das macht was natürlich mit einem. Ähm also sie hat, sie hat Kritik an meinem Verhalten geübt, nicht an meiner Person, sondern an meinem Verhalten. Hat gesagt, ich habe den Eindruck, an diesem Punkt entwickelst du dich gerade nicht weiter, sondern du wiederholst etwas und machst den gleichen Fehler nochmal. Mann, das nagt an mir, das nagt an mir als Leiterin. Ich hatte dann in der gleichen Woche ungefähr einen Tag später nochmal ein Gespräch, diesmal mit Katrin. Wir haben drei Stunden miteinander telefoniert und Katrin hatte auch gewisse Kritikpunkte an mich. Sie gesagt hat: Hey, ich finde, in der äh, an dem Punkt bist du deiner Leiterschaft nicht gut nachgekommen ähm, und und äh, ich empfinde da, dass dass du da eine Korrektur brauchst. Auch da wieder, sie hat nicht meine persönlich, also nicht meine Person kritisiert, nicht mich als Völke, sondern mein Verhalten. Und hat gesagt, ich empfinde, dass das so nicht gut gelaufen ist. Das macht etwas mit mir. Das kratzt natürlich an meinem Ego. Und zwar sehr. Na klar. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um, wenn Menschen an unserem Ego kratzen. Und meistens sind es Menschen die an unserem Ego kratzen. Ich habe es noch nie anders erlebt. Noch nie, dass ein Gegenstand an meinem Ego gekratzt hat. Oder Die machen oft, was ich will, es sei denn, es handelt sich um Elektronik. Die macht nicht, was ich will. Die macht nur, was mein Mann will. Der kommt und er legt Hand auf und dann läuft das Ding. Und ich habe genau das Gleiche gemacht. Aber äh, ihr seht, mein Autoritätsbereich erstreckt sich noch nicht über Elektronik. Vielleicht brauche ich da Impretation. <lacht> Ich erlebe nicht, dass das Gegenstände mein Ego ankratzen. Ich erlebe nicht, dass, dass irgendwelche, ähm, irgendwelche Umstände, Situationen so mein Leben ankratzen, sondern das geschieht immer nur in Beziehung zueinander. Das Ego wird immer nur durch Beziehung in Mitleidenschaft gezogen. Und Danny Silk, ich weiß nicht, ob ihr Danny Silk kennt, das ist einer der Co-Pastoren in Bethel, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, er beschäftigt sich sehr stark mit Beziehungen. Und vor allem dadurch, wie können wir gut Beziehungen führen? Wie können wir gut miteinander unterwegs sein? Und er hat diese Woche was gepostet, wo es eben auch um Beziehungen ging. Deshalb versteht das bitte nicht falsch. Er hat geschrieben, ähm, dass Schmerz unausweichlich ist. Aber wie kann ich Misery übersetzen? Ähm, Leid, äh, Leid äh, also Schmerz ist unausweichlich in Beziehungen, aber ähm, mich, mich, Elend zu fühlen, ist eine Wahl, hat er gesagt. Deshalb bitte, das heißt nicht, äh, reicht dich zusammen, wenn es dir schlecht geht, sondern es geht um Beziehungen, um Beziehungs Geflechte und Beziehungskonstellation. In einer Beziehung ist es unausweichlich, dass ich Schmerz empfinde. Wenn ich kritisiert werde, empfinde ich natürlich vielleicht einen gewissen Schmerz. Wenn wir miteinander unterwegs sind und wir haben echte Beziehungen, nicht nur so ein oberflächliches Nettsein, dann ist es unausweichlich, dass wir mit Schmerz konfrontiert werden. Wenn es eine Freundschaft gibt und da hat noch nie irgendwas Schmerzhaftes stattgefunden, würde ich es wagen, die Qualität dieser Freundschaft anzuzweifeln. Oder die Tiefe dieser Freundschaft anzuzweifeln. Wenn wir miteinander in echten Beziehungen unterwegs sind, bleibt es nicht aus, dass es mal weh tut. Jesus hat übrigens seinen Freunden, seinen Jüngern zugemutet, dass er ihnen Kritik herangetragen hat, dass es mal weh getan hat, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir voneinander lernen. Aber elend zu sein, sich elendig zu führen, ist eine Wahl. Und so steht man dann vor der Wahl, vor dieser Entscheidungsmöglichkeit, wie gehe ich jetzt damit um, dass jemand an meinem Ego angefangen hat zu meißeln? Wie gehe ich damit um, dass jemand gesagt hat, ich habe das Gefühl, du brauchst eine Wegkorrektur. Was mache ich dann? Ich möchte euch sagen, was ich mich entschieden habe zu machen. Ich habe mich entschieden, die Beziehung zu diesen beiden Frauen zu ehren. Ich habe mich entschieden, das, was sie mir sagen, zu ehren, in dem Wissen, dass sie mir das nicht gesagt haben, um mir ans Bein zu pinkeln, sondern dass sie mir das gesagt haben, weil sie mich lieben, dass sie mir das gesagt haben, weil sie Vertrauen zu mir haben und unsere Beziehung ehren möchten. Weil sie möchten, dass ich mich weiterentwickle. Weil sie möchten, dass ich als Leiterin einer Gemeinde, für die ich Verantwortung übernommen habe, mich gut weiterentwickle. Denn das hat ja einen Rat Rattenschwanz. Wenn wir in einer Leiterschaftsposition sind, es muss ja nicht unbedingt nur Gemeindeleitung sein, wenn du in einer Leiterschaftsposition bist, übernimmst du Verantwortung. Und das hat immer Konsequenzen. Und so habe ich mich entschieden, diese Beziehungen zu ehren und mich hingesetzt und gesagt, Jesus, das tut weh. Es tut mir weh, was ich gehört habe. Es tut mir weh, weil ich mit Defiziten konfrontiert bin, die ich habe. Es tut mir weh, weil ich das Gefühl hatte, ich kann endlich davonrennen, weil ich die Ahnung habe, da ist der Weg, da renne ich jetzt hin. Man mag es kaum glauben, manchmal renne ich auch gerne. Im übertragenen Sinne. Und dann kommt jemand und haut dir vermeidlich die Knüppel zwischen die Beine und sagt, nee, nee, renn nicht los. Du verrennst dich. Ich habe mir Zeit genommen mit Jesus. Warum? Weil nur er derjenige ist, der unsere Seele in Ordnung bringen kann. Nur er ist derjenige, der unser, unsere Seele stillen kann, um sie wieder ähm, verbindungsfähig zu machen. Wenn ich aus mir heraus reagiert hätte, aus meinem menschlichen Sein, dann hätte ich gerne gesagt, nee, sehe ich überhaupt nicht so, finde ich doof. Schmessere dich das nächste Mal. Wir haben aber die Entscheidungsfreiheit, ob wir uns ins Elend begeben, ob wir zulassen, dass unsere Beziehungen gestört werden, ob wir zulassen, dass unser Ego uns im Weg steht, wenn es darum geht, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich glaube, dass Gemeinde eine Aufgabe hat, nämlich dass Gemeinde ja auf einer ganz niederschwelligen Basis Jesus zu verkünden, Evangelium zu verkünden, zu Jüngern zu machen und so. Aber dass Gemeinde auch die Aufgabe hat, ein Gesellschaftsmodell zu zeigen. Nämlich als als Modell für die Gesellschaft zu zeigen, es geht auch anders. Bloß weil wir uns mal nicht grün sind für einen Moment, heißt das nicht, dass unsere Beziehung jetzt hiermit beendet ist. Bloß weil du an mir Kritik übst, heißt das nicht, dass ich dich jetzt absägen werde aus meinem Leben. Sondern es bedeutet, es geht auch anders. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und dazu brauchen wir Jesu Vorbild, der uns an Dienerschaft gezeigt hat, wie es aussieht. Der sich selbst... Jesus war so sicher in seiner Identität, so sicher in sich selbst, dass er es gar nicht nötig hatte, sein Ego zu pflegen. Denn er wusste, wer er war. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, miteinander unterwegs zu sein, damit wir lernen, wer wir sind. Ich habe letzte Woche unglaublich viel über mich gelernt. Es hat sich aus diesen Gesprächen heraus ein Teil meiner Persönlichkeit für mich offenbart, wo ich wusste, das ist der Punkt, an den der Heilige Geist jetzt ran möchte. Das ist der Punkt, an dem er mich verändern möchte. Das ist der Punkt, Veränderung heißt aber nicht, mach mal, sondern Veränderung bedeutet, ich begebe mich in diese Prozesse mit ihm hinein. Ich begebe mich aber nicht nur losgelöst in die Prozesse mit dem Heiligen Geist hinein, komm, ne? sondern es bedeutet, ich muss auch gucken, dass ich in diese Beziehungsprozesse hineingehe und, und zulasse, dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sind. Dass wir miteinander wieder in ähm, Verbindung treten. Und ich glaube, das haben wir diese Woche schon ganz gut geschafft. <lacht> ähm, es macht was mit uns. Und ich glaube, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass ich euch sagen möchte, auch die Vögel ist so super toll. Sondern ich hoffe, dass klar war, Es, es hat, es kostet was. Das kostet was. Das kostet was. Aber, was ich daraus merke ist, dass eine unglaubliche Freiheit daraus entsteht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Heilige Geist mich von mir selber befreit. Und das ist grandios. Und ich hatte am Ende der Woche das Gefühl, ich kann wieder tief durchatmen. Ich weiß, da sind Punkte, da muss ich mein Verhalten ändern. Da muss ich neue Verhaltensmuster einüben. Da muss ich lernen, neue Wege zu beschreiten. Mhm. Das ist manchmal schwierig, wenn man wenn man anders tickt. Ich weiß, dass es das, wo die eigentliche Arbeit dran muss. Da muss ich in die Hände spucken und das dann machen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist was losgelöst hat, an, dass er mich vor mir selber an einem Punkt. Es ist ja ein Prozess der Entwicklung befreit hat, damit ich mich weiterentwickeln kann. Und die Voraussetzung dafür war mich darauf einzulassen zu sagen Jesus gib mir ein demütiges Herz. Ich möchte darauf hören was Leute mir sagen. Das heißt nicht dass wir natürlich dann immer hörig bei allem nicken müssen oh, ja, okay, sondern es, aber es bedeutet, dass wir offen dafür sind dass Menschen in unser Leben hineinreden. Es bedeutet, dass wir offen dafür sind, wenn der Heilige Geist Dinge anspricht. Durch andere. Wir hätten es ja ganz gerne, dass er immer alles uns persönlich einflüstert. Wäre doch am coolsten, oder? Und es ist aber ein Lernprozess zu erkennen, dass wir einander brauchen. Dass wir einander brauchen, um uns nicht zu verrennen. Und das ist mein Gebet, dass wir ein demütiges Herz praktizieren, dass wir ein demütiges Herz benutzen und, und, und uns weiterentwickeln lassen. Ich habe auf meinem Arm Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit auftätowiert. Und Paulus schreibt, dass wir ja von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt werden. Das klingt so fern. Was heißt das denn? Klärungsprozesse sind anstrengende Prozesse. Wenn, wenn Edelmetalle geklärt werden, damit sie zu Goldringen oder zu Schmuck allgemein verarbeitet werden, werden die mega hoch erhitzt und, und, und ihre Form wird verändert, damit alles rausgeklärt werden kann, was da nicht reingehört, damit es ein Edelmetall ist. Sie werden geklärt, sie werden gesäubert. Und das ist ein Prozess, der lässt dieses, dieses Metall, ähm, diesen Klumpen am Anfang nicht so sein, wie er mal war. Sondern damit die Herrlichkeit dessen deutlich wird, muss es erhitzt werden, muss es geklärt werden. Und das ist ähm, unfassbare Energie, die da freigesetzt wird. Und das ist oft schmerzhaft, wenn wir das jetzt auf uns übertragen. Aber wir erleben, ich erlebe, dass der Heilige Geist das freisetzt und uns wirklich frei macht. Und dass seine Herrlichkeit in unser Leben eintreten kann. Und das wollen wir immer mehr sehen, auch hier in der Gemeinde. Das ist das, was ich mir wünsche für unsere Gemeinde, dass wir nicht einfach nur sagen, wir lieben und wir ermutigen einander mit netten Bildern und Worten und Dings, sondern dass wir... Dass wir uns trauen, tiefer zu gehen. Dass wir uns trauen, uns Schmerz auszusetzen, der unweigerlich geschieht, wenn wir miteinander eng unterwegs sind. Aber dass wir wissen, dass wir durch den Schmerz durchgehen und der Heilige Geist seine Herrlichkeit reinbringt. Und diese Herrlichkeit wollen wir sehen. Und ich wünsche mir, dass diese Herrlichkeit dann nicht hier bleibt, sondern dass die rausstrahlt. Ich möchte, dass dieses Fädel Gottes Herrlichkeit darin erkennt, wie wir miteinander unterwegs sind. Amen.